0: 谢谢大家今天来参与科技财经午报，我是楚文。那今天呢，要跟大家来分享哈，我们因为今天刚好是圣诞节，先跟大家说圣诞快乐。那我们今天要跟大家聊什么主题呢？当然就是已经到年末啦，所以要跟大家来一个展望未来。所以我们今天呢，为各位邀请到的是市场先生。我想大家在呃网络上面呢，应该都常常看到市场先生写的一些很棒的文章啊。我自己很喜欢市场先生的一点就是。他都会把一些很艰难的投资理财的一些话题，用一些小故事或是先对话，然后很浅显易懂的带给大家。所以，如果你是投资小白的话，其实我蛮推荐你可以去爬一下现场市场先生的部落格，因为他也整理得非常清楚，就是一篇一篇，然后都从怎么样累积你的知识，然后到呃后续你在进行投资的时候，你应该要有什么样的步骤，其实他都有很完整的规划在他的部落格上。所以呢，这个今天呢很开心，很开心邀请到市场先生。其实市场先生也是我学弟啦，台大的学弟。然后我们今天一起来聊聊这个投资理财规划的话题。还有刚刚市场先生有透露了一下说，说看新闻有看新闻的赚法，但是他自己是不看新闻也能赚的赚法。<笑>我觉得这句话太棒了，因为可能很多上班族朋友平常不是那么有时间追着盘，然后追着新闻，所以今天一定要来挖宝。搞一下哈，看看，请教一下市场先生到底是不看新闻怎么赚哈？那市场先生自己也有投美股啊，还有 ETF 等等，所以我们待会也请教他关于资产配置的部分。那今天第二个话题是房地产市场，那房地产市场呢，发。最近哈也是波动很多，所以呢，今天我们邀请到，待会还会上线，就是房产天后小甜心徐嘉欣，他会来跟我们聊聊现在房地产房地产市场的最新情况，还有嗯、哦，大家在猜这个升息的部分哈、哦，对于房地产市场影响。那我们今天呢也非常开心哦，这、就是、Dr. o t Andy 他要上，他也在台上了啊，待会要跟我们实际来分享一下台南这边房地产的情况哦，我自己好有兴趣，好想听哦，听说现在一平不止六。六十万 了， 真的 吗？ 好， 那今天我想话题非常丰 富， 然后 呃， 如果呢中间的话题各位有想要补充 的， 都欢迎上来跟我们一起聊一聊。那今天是圣诞 节， 我真的要很感谢我们的这个金融市 场， 在今天圣诞节很给面子哎。今天呢台股哈是创新高 啦， 那目前在十二点零八分的这个时间 呢， 是指数。嗯、呃，上涨了四十五点，目前指数是一万七千九百九十二点。而今天呢，一度有站上万八大关哦，真的站上了耶！封关倒数前夕站上了，哇，真的要拍拍手了。那成交量很大的股票呢，有包括嗯、呃，航空类股还是拔得头筹哈，华航、长荣航。其实最近好多人在讨论说它会不会复制航海王的效应哈。不过我我们上次也有请到陈世伟老师来聊过这两档股票，那陈世伟老师也有。提到哈，因为现在确实就是比较航运吃紧，所以会不会让空运这边也有一些机会？他其实蛮乐观的，不过也要提醒大家，因为他们呢就是转机股，过去也是亏损蛮多的哈。那财务体质也也是呃比较比较，比较应该说。呃，财务体制上面就是也比较有挑战一点的，所以如果要买的话，那资金的比重大家要拿捏一下哈，不要重压。好，如果你要重压，你就要知道你的风险会非常高。好，那今天还有这个盘面上面呢，成交量比较大，还有像金宝啊、星光金啊和佳能。好，那为什么台股可以站上万八呢？而且美股也可以表现不错呢？其实主要的原因啊，就是美国最近呢新公布一些数经济数据，哎、欸，表现蛮亮眼的哈。那主要呢就是这个第三季的。经济成长率呢超出预期了，所以哎，这个美股呢就上涨，台股也不错，然后还有这个变种病毒看起来是比较缓解了啊、哦。那所以展望二零二二年，到底现在情况怎么样呢？美国现在确定要升息了。啊。二零二二年我们现在已经知道好的地方是包括像是哎元宇宙啊、电动车题材呀，哈，或者是。啊、呃，我们说包括像什么伺服器啊、AR、VR 什么都通通都会成长，感觉在科技的这个部分还是有很多的带动。但是坏消息也有，像是变种病毒啊，然后或者是呃这个升息会造成资金比资金没有像今年那么的火热。那以及呢，像是塞港的问题、呃晶片断裂的问题还没有结束。所以到底明年我们的投资专家们都怎么看呢？我们要先请教这个。市场先生 ，Hello！ 哎，你、欸、你对明年乐观还悲观
1: ？哎、欸，其实我对我我对明年的看法是这样，就是说，哎、欸，像我自己投资个性是比较保守的，所以我自己在做投资计划的时候，我都是先想最坏的情况，然后我不会只看明年我想的是说，我们做一个投资计划，其实在想的就是未来十年、二十年、三十年的事情嘛、嗯。那明年怎么变？那它可能会影响到的就是自己投资组合里面一个小部分，但是其实你绝大多数的投资部位，它不是只要经历明年，它是要经历呃十年、二十年、三十年的变动。好，那再是我们要衡量，就是像以我自己来说，我觉得我并没有很有能力去很精准的衡量说。明年会有什么改变？当然，我们心中都会有一些猜测啦，就觉得说，哎，好会升息啊，然后会有一些呃，比方说，哎，股市可能也许会热哦，或者是也许明年明年就下来，还是说过两三年才下来哦。因为过往其实升息之后，其实根据历史记录也，也也都会有类似这样的变化。好、哦，但那个时机点，我觉得是非常难抓的。对，所以我的做法是，那我们还是做好我们自己的资产配置，然后去做符合能够自己风险能够承受的状况，然后它可以应对各种的市场状况，这样子。嗯
0: ，了解了解。所以你做的这个投资的计划都是至少五年起跳，哈，五年到十年。其实我觉得也。也是，我觉得你那个做法是很好的，因为真的是要放长，哎，真的去看，让它有一个时间复利的滚动，会比你追短哈，追追追，呃，就是说做短线来的，呃，相对风险比较不会那么大。我最近才在那个粉丝页上面分享了一则《是荆州刊》的文章，它里面就写了一个。运讲的故事，那他呢？其实原本依照他赚的钱，他应该已经可以退休了。可是因为他就是在股市里面短进短出，而且还做当冲，当然有赚有赔，但是综合下来就是赔，赔了五百万，所以就一直没办法退休。我看了，其实真的觉得蛮唏嘘的啦。就是、哦、我也有看到那一篇，你有看到那一篇<笑>对不对？我觉得那篇写到好多人的痛哦。对，就是、对我我在思考
1: 说那一篇的问，就是他的问题到底是什么？因为比方说好了，我们好像我们只要，例如说我稍微有 ETF 的观念，或者像那篇文章里面也有提到说，哎、嗯欸，那你怎么不买台积电就好？但是、啊、那运讲最大的问题就是说，他就说他觉得涨得太慢，赚得太少，<笑>所以好像其实如果你当当你的想法是觉得赚太少的时候，那不管跟你讲什么标的，好像都没有意义，因为就是赚太
2: 少。
0: 对，我觉得这一点在今年的考验特别大，因为今年就看到航海王这样狂飙，就感觉没有搭上那个航海王大怒神列车的人，就好像是小笨蛋一样，真的会让很多投长期投资者会怀疑自己的投资决策到底正不正确。可是后来航海王飙完哈，也有很多人翻船之后，我觉得大家又恢复一点冷静了，就是就是其实还是。应该说，就是赚到一些快钱，快钱来的快是没错，但是你能不能够有个长期投资的策略，把这个钱给守住，然后而且是稳定的获得报酬，这件事情还是蛮重要的
1: 。对啊，就是我们能不能够，就是说，哎、欸，我能够在自己本分以面，我就赚我能力能赚的钱啊。别人赚的，哎、嗯欸，也很厉害，但是就不要去羡慕，或者是不要想去模仿人家，因为不一定能做得到这样子。
0: 对啊，其实一年如果可以做的做到十趴、二十趴，或者是好一点三十趴的报酬率，其实我觉得也就要很开心了啦，对不对？對啊、虽然今年最近,最近这两三
1: 年其实。股股市基本盘就差不多都有这个数字了对。对，你说就
0: 就单纯买大盘 ETF 盘
2: 。<笑>对啊，对啊。对,对、
0: 嗯，对啊。所以、哦、有的时候其实，其实我我后来有算过，假设如果现在我手上资金大概接近五百万的话，假设那如果我一年报酬率有二十趴的话，那我大概四年五年我就一千万了，其实也很快。对
1: 啊。就其实，如果我们说我们去看过去历，因为我们想投资未来十年、二十年、三十年嘛，那我们一定会去做一件事，就是我不会只看过去两三年发生什么事，我不会想说，哎、欸，过去两三年都很好，所以未来就哎、欸、会怎么样？那我们会去看，比方说过去哈五十年、一百年。那发生过什么事？那你会发现，其实过四五十年、一百年，什么都发生过啊。哦、通膨啊，然后通缩啊，然后升息啊、降息啊，金融危机好几次。就是，那如果我今天我想做一个十年、二十年、三十年的计划，哎、欸，我自己比较保守，我是觉得反正我一定全部都会遇到。那我能不能在？而且我不一定有能力事前就预测的出来。那我有没有能力是，我就算遇到，但我可以全身而退，然后最后，因为我们得可以。从历史经验也可以得知到，如果你能承受的过去中间这些过程，那最后其实你还是可以得到一个还不错的结果。对，那重点就是，那我能不能承受的过去？然后中间，哎、欸，遇到大崩盘的时候，或者是哎、欸、遇到很惨的时候，哎、欸，我能够承受得住。那别人赚很多的时候，哎、欸，我也能够承受得住。我不要去羡慕别人，不要去追。哎、欸，那这样子我就走一个自己的步调，然后去得到一个我觉得合理的报酬，这样子。
0: 是， 哎， 我很认我很认同你的想法。我记得有一位投资大师就曾经说 过， 应该是巴菲特 吧， 就曾经说过 说， 投资的第一个重要的事情就 是， 不是想说要想赚多少 钱， 而是先想不要输。对， 真的。对， 因为有时候我们会为了要赚大 钱， 结果其实输了一屁股。那。我觉得反而应该要慢慢来，就是让自己有一个长期投资的计划，然后按部就班的慢慢达成财务目标、嗯，然后不要受到诱惑，这点真的蛮重要的。
1: 对，所以如果那运奖没有有想到这件事，就不会去赔那五百万。
0: <笑>对呀、啊，没错没错。我想今天大家应该很好奇的是，想要。知道一下我们这个投资专家哈、哦，市场先生，你在明年呢、啊、大概一个投资的规划哦？我们说讲一个比重上来说好了。嗯，像我知道你自己也会投美股，然后你也很擅长投基金，那你也很擅长，你也很了解台股，而且你也很会投 ETF。哎，我想好奇想问一下，你自己在资产组合上面你是怎么分？分配这些投资工具的呀、啊
1: ？嗯，就是我自己在学习投资的历程，就是我因为我就刚好把所有金融商品都就是接触一遍，这样子啊、嗯，台股啊，然后你说衍生性商品啊，期货、权证、选择权，然后、啊哦、这些刺激的你也
0: 有用啊。对对,對，我就是我
1: 我学习的历程，<笑>就大概从十多年前开始，就一个一个接触一次，然、嗯啊、当然最后其实。呃，不同的阶段其实自己也有一些不同的改变。像我可能最早年的时候，我最,最多的比例是放在期货跟选择权上面。那我现在最高的比例是那个美股跟 ETF 上面，哦、这样子。对，不同的人生阶段。<笑>了
0: 解了解，所以早早年其实也是血氣方刚的少年，就是往。那个冲来冲去做一个挑战的这样子，对
1: 对，然后运气还不错，嗯、就是没有没有挂掉这样子，但是也、嗯、就那个过程其实学到蛮多啊。那哎，也赚到一点钱，但没有很多好、哦嗯。那但是也让我立意识到说，哎，那样的东西的风险，在我资金放大的时候，其实我并不敢去投入更多资金在那些。呃，比较高风险的方式上面、欸，所以后来就觉得说，哎、欸，那自己应该要找一个其实我风险相对比较能承受啊，我会愿意投更多钱进去的，就是投资方法跟标的这样
0: 。嗯，了解。哎、欸，那我想要问你一个问题哦，你觉得、啊嗯，呃，如果说今天我只是只有小钱，那很多人都希望可以把本变大。那如果我只有小钱，我想赶快变得本变大的话，我是不是应该要，譬如说拿去玩风险比较高的，反正输掉就算了，然后冲一波。其实很多人有这样的想法，还是说你觉得，其实从一开始就应该稳扎稳打，就是衡量风险，不要去赌这
1: 。我觉得我们可以做一件事情，就是我可以把钱分成很多份，然后小钱少的时候有一个重点，就是说。其实投资这件事情，本金的影响是非常关键的。就是投资有点像是说，我们把我们既有的本金去做一个一定等比例的放大，那它不大可能是说去翻倍翻倍，因为这样子它的风险哦，其实都是相对比较高的方法。好，那我们可以把钱分成好几份，比方说，好，我就有一份的钱，我在钱还不多的时候，我有一份的钱。我是拿来测试，我想要找出一个我未来十年、二十年、三十年都可以用的方法，因为我们投资不可能只投资这个月、下个月赚到我就什么都不干了。好，我一定是有一个长期我会持续做下去，所以你一定有一部分的钱你是拿来测试这件事。好，那呃，这就慢慢摸索没关系，因为以三十年的时间尺度来说，你花三年摸索，哎、欸，最后找到一个适合自己方法，我觉得都还 OK。那。我觉得也可以把一小部分的钱哈，但是不要全部哈，就拿来去测试所谓比较高风险的方法。好，那因为这部分就真的是赔掉没关系。那赔掉没关系的重点就是你不要 a l 你放一小部分就好。好啊，有的人他可能试一试，发现自己不适合。我觉得这个也是一个很好的经验。好，就是我可以，我未来我也比较，我有这样的经验，我未来再遇到。更多的机会的时候，我比较不会去受这些诱惑的干扰。那有一些人，万一试了试，嗯，你发现你自己是股神，你有这样的天赋，那就恭喜你。好，那当然，那当然也很好。这样子、啊、重点就是控制那个资金的比例。那我觉得钱少的时候，有一个关键就是把重点放在学会，好，不要你重点不要放在赚到钱，好，因为赚到钱这件事情，它会随着你未来更多资金的投入，好，那。你那个赚的感受才会比较明显。就我们十万、二十万、三十万、一百万的时候，就是有时候那个每年增加的金钱幅度，就是你会觉得说，嗯，好像赚太慢。但是当你的资金五百万、一千万、两千万、三千万的时候，那个感那个感受程度就不一样。那甚至呃，我听过一些哎、欸、前辈，他们今天当他们资金是。十十亿以上，或者是更多的时候，其实他们的想法又完全不一样。他会跟你说：“哦，你不要跟我讲什么报酬率哦，我报酬率我赚3趴四趴我就很满意了。”好，那但是我希望这样的方法是稳定的，好是风险低的，好，因为你想想看，他们如果十趴的波动，那绝对的金额是多少？哦，可就是用亿来算，那这不是他们要的事情。所以我觉得，就是自己在钱比较少的阶段，我觉得把目标调整成。学会一个找到一个方法，那你未来资金越来越多的时候，其实你就能够在这个方法上得到一些好的成果。这样子，嗯
0: ，了解了解。哎、欸，那我好奇也想问，呃，像你有投美股，那你有投 ETF？ 那因为其实我们知道，在台股的 ETF 也有包含美股的。那美股呢，它可以挑投个股，它也可以投美股大盘指数的 ETF， 或者是一些主题性的 ETF， 跟台股市场一样。对。那你自己怎么去做挑选呢？
1: 嗯，我自己其实会有一个比例，哈、哦，是一定是在 ETF 上的。那另外会有一个比例是在个股上的。那我觉得一般人刚开始一定是先从 ETF 开始会比较简单，就是因为其实我们买这些 ETF 就相当等同于我去持有这么多的这些个股的标的。那个股就是你对这些在打这些股票比较。有研究，然后你想要多压一点，好，你觉得你相对整个大盘你更看好它，所以我就多放一点哦，在这些股票上，好，那这时候就去碰个股这样子。那至于你是从台湾或者是你直接用海外券商买，这个就只是管道的差别而已。好、哦，那但是最后买到的东西其实是一样的东西。嗯
0: ，那基金呢？基金你自己又怎么配比？因为它跟 ETF 某种程度还是有一点类似，也是一篮子股票嘛，只是一个是主动有人操盘，一个是没有人操盘
1: 。对，基金我自己比较少，哦，就是相对 ETF 比来说，基金算是比较少的。那基金它的差别就在于说，因为 ETF 它就是一个整个大盘指数的分散配置吧，那它有点像是说，哎、欸，就是七十分。那基金它就是有时候它可能是八九十分，然有时候是五六十分，然后它策略上或选择上会有再比 ETF 更多一点的变化啊。不过因为现在 ETF 说真的越来越多，好，所以其实很多基金的角色哦，原本它原本我们是没有那些 ETF 可以买，所以我们才去买那些基金。但是当 ETF 越来越多的时候，其实这些基金有一些基金的角色就被淡化掉了。这样子，所以现在基金其实，我觉得它的角色都比较像是说，我当我对某一个趋势看法有很明确的看法的时候，那这时候又如果我觉得呃我不想要 ETF 这么分散，或者是我没有相对应的 ETF， 哎、欸，这时候但是我又觉得我单纯去赌个股，好、哦、这件事情呃不适合，或者是有一些管道、有一些标的买不到，好、哦，那这时候基金就是一个工具可以去使用，这样子。
0: 好、oh, 好了解。哎、欸，我觉得你刚刚的分析非常好、欸。哎，所以它是循序渐进的，就是一个层次的差别。对对,對先，先先移从 ETF 入手，然后。呃，如果发现 ETF 没有你想要买的相关的主题，你再去找基金。但基金你要看一下操盘人的绩效哦，大概是这个样子。那如果你在 ETF 这个趋势当中，你发现有哪一家公司特别强，你想要重压，你再去挑那个个股。哎，我觉得这个系统逻辑蛮好的，就是很清晰。嗯，对嗯。那我想问一下你的比重呢？像是 ETF 跟个股的比重，你都怎么抓呢？
1: 我现在 ETF 跟个股的比重哦，在单纯单纯看美股这一块，好、哦、，ETF 呃，实际上大概是七成左右，个股大概是三成这样子。哦、OK，
0: 对。但我自
1: 己的计划是自己的计划大概是五五啊，但是实际上我个股还没有加到这么多。
0: 对嗯嗯嗯因为应该也是要随着这个股市的动态，譬如说，假设你挑选的个股 A，、哎、它最近有一些不好的消息，短期的震荡的时候，你才会再加码嘛，然后买它的这个建仓、哎哦。我我个股
1: 都是长期的比较多，对啊，嗯呃、我觉得对一般人来说，就是哎，我到底 E P F 跟个股要怎么去选择这个比重，应该是看说你对这些个股有没有。足够的看法跟认知，就或者你对他了不了解？好、嗯哦，如果没有特别想法，我觉得都 ETF 也很好啊。那那如果你对他有些想法，然后哎、欸，你有做一些研究，那根就根据你的把握程度。比方说，我有一点点把握，那不然就二十趴个股，然后八十趴 ETF 啊。这二十趴个股也是分散的，嗯、就是实际上我们不会只投一档两档，我们一定都是呃蛮多档哦在选择。那我看法再多一点，那也许三十、七十，或者我我觉得我都非常有把握了。好，那像我自己是最多啦，最多五十、五十，就是我还是会保留五十 e t f 的部位，因为我个股我有可能看错啊。那、呃、比起看对得到的报酬，我自己更担心我看错可能会带来伤害。好，所以我并不会说哎，满、欸、手都个股的情况将出现。
0: 嗯嗯 嗯， 那最后一个问 题， 我想请问一 下， 你在个股的投资上面是用长期投 资， 对不 对？ 那你也会做停损 吗？ 还是说你会就是看好之 后， 就算它有短期的波 动， 你就会先 hold 着， 然后等它。在慢慢就是恢复，因为就就算是台积电也也出现很大震荡嘛，比如说六百三，然后一度也跌跌到六百以下，甚至到五百六，在今年的时候、嗯。所以你自己在持有个股的时候，你的心态和策略怎么样？因为我们好想要学你那个平静平静投资法、<笑>平常心投资法到底是怎
2: 么运作
1: ？嗯，就是我们在投个股的时候，就第一件事情我们要认认识到说，哎，我们是在赚什么钱。我是在赚企业的盈利，哈、哦，还是我是在赚价格的波动？那价格一定有一直有波动嘛？比方说，本一比可能有十五的时候，也有本一比三十的时候。哦，这个是一间公司就算盈余都没变，但是光是投资人的看法就让它价格会差两倍。那、啊、差两倍，如果我们从波动幅度来看，就是是跌五十趴的差别。哎、欸，但是跌五十趴其实。你说他盈余或他的经营基本面有变吗？是没有变的。所以要看自第一个，我觉要看自己在赚什么钱、呃、如果我们今天长期投资，其实绝大多数的时候，我们都是在赚说企业它哦它的盈余，它创造盈利的能力。当然能赚到它的价格的成长是最好，但是说真的，这件事情在更长时间尺度之下，它会被淡化掉。哦、就是它。呃，我今天我今年可能买贵，明年买便宜，哎、欸，买便宜看起来很好，但是我后年可能在投入的时候，哎、欸，又又买在平均值，所以长期下来，其实你并不一定能够就是都能赚到说，呃，它呃价格或人们看法变动的这钱。那我们赚到的比较多，其实都是价值的钱。那停损这件事有一个问题，就在于说停损它，我们一般讲的停损都是针对。价格的变动，哦，就是我们不是常常会听到人家说什么啊，跌二十趴停损，跌三十趴停损。那他这这件事情，你再把它白话翻译一下，他在讲的事情是说，我今天呃，当人们的看法价格变动二十趴的时候，我就错了，我要卖掉。但是这个跟我们原本的投投资逻辑其实是相违背的嘛。我们原本的投资逻辑，我看的明明就是你的价值，那你价格变动跟我价值有什么关系？好，所以。呃，这件事情就回到我们的投资方法是什么？如果我今天是波段投资人，或我是趋势型的顺势交易者，那的确我可能会有一些，也许进出停损的一些策略。但如果我今天看的是价值的时候，其实停损这件事反而是非常有问题的哦，因为有时候你从停损点看起来要卖出了点，如果你从价值的角度来看，哎，它变便,便宜了、啊，那它营运能力不变，为什么你不是加码？哎，这时候加码跟停损就是。冲突的事情，好，那所以我觉得，投资人在停损的时候，你第一件事情就是回头问自己，当初为什么要去投资？好，这样子，那我觉得厘清这一点，其实就不会对出场这件事有太多疑惑。然后你在看的时候，你关注的可能也不是价格为主，而是你去关注说，这间公司营运的本质到底有没有发生一些根本性的改变？比方说，它是。它跌五十趴，到底是因为只是大家看法变了，还是说没有这间公司？其实未来营运状况，它可能发生根本性的改变。哦，它以后都赚不到这么多钱呢。哦，就是呃，这两个解读其实就会完全不一样。它也会呃，就算要出，也会出在完全不一样的位置，这样子。
0: 了解，我觉得你讲的非常非常的好，哎，所以我们在投资之前一定要知道我们自己投资的理由哈，到底你是投这个你是价格还是你是价值哈？那从中去做一个出场的判断。谢谢市场先生今天的分享，谢谢谢谢，感恩感恩。好，那大家呢，如果还有兴趣想要知道更多的话，可以到那个市场健身的部落格去看，它有非常多丰富精彩的文章。那如果你对于我们刚刚讨论的，呃，那个故事有兴趣的话，你可以上到楚文的粉丝团。那上面呢，还我有在昨天吧、前天的时候有分享荆州开那一个运江北北的投资失败的故事，我觉得很发人深省，大家可以去看一下。好，那接下来我们要聊房地产市场喽。那我们的房产天后小甜心徐嘉欣已经来到现场啦，感谢嘉欣 ，Hello。嘉欣在 吗？ 有， 在 我， 在 我，
2: 在这样听得到吗 ？Hello， 陈文 浩， 大家好。
0: 嗨， 嘉欣好 啊， 有听得 到， 听得到 (笑) ， 声音很甜美。
2: 好， 是不是害羞起 来？ 好，
0: 嘉 欣， 我跟你介绍一 下， 现在在台上还有一位是 Doctor Andy， 那他是 Andy 医 生， 那 Andy 医生 呢， 他在他待会也会跟我们一起分享一下他在台南那边看到的房价的状况。我觉得很有 趣， 他现在在正在台 南， 所以。待会我们可以报 道， 对， 第一线来跟我们介绍一下。他 说， 台南现在一品已经不止六十 了， 我觉得好惊人哦。
2: 是，因为其实我们可以看到，在这一波啊，当然你说，呃，一个资金的问题，地利的问题，但是我会认为，台湾人会有一种羊群效应，就是我们其实习惯会追涨不追跌，所以你会发现，哎，如果在这样子一个大行情里面，也会有很多的区域，它的一个涨幅会特别的快，特别的明显。嗯嗯
0: ，了解了解，尤其是。这些区域，如果大家像最近最近最近几年的护国神山效益，<笑>就特别大家就更有信心了。可能因为复制了好几次吧，像竹北也是嘛，大家都有目共睹。对,对啊，对，因
2: 为其实我们可以说竹科的这种所谓的一个房产的逻辑，事实上它是可以，它是可以推论的。那我怎么说它可以推论？因为第一个是竹科园区的工程师薪资是普遍高于大家所得中位数的。那你从过去新竹的一个状况来看的话，确实这些工程师他呃在这个地方落地生根之后，他有房产的需求。那我们在市场上面，我们一般会推一个地方，它的一个房产的价格，会用他的一个呃所谓年收入去乘以十倍，那约莫就是他可以负负担的房产价。那如果说是以这状态来说的话，其实你可以看到从呃竹科的这个逻辑，那一直到台南。了，那到高雄，那当然我们必须要说，其实如果说一个地方它有新的就业人口进来，那这个区域上面它又再加上其他的一些利多，比如说呃像是从化区的话题啦，那亦或者说呢像是可能很多的建商在这个地方它会有一些造镇等等的一个规划，那它都会造成整体房地产的市场的应声起涨。那我们其实可以在这个波段上面来说的话，确实。看到呃园区的这个效应，它不止就是我们说有人说它叫逆风高飞，我说不是逆风高飞，它就顺着龙龙卷风噼啪就上去了。那这也是等一下可能 Andy 医师他会看他会呃反映，就是说哎，可能台南在这一波的一个园区话题头这个方式上面的一个热潮、嗯。那我们有时候都会在取笑说，呃，其实。政府打房啊，就是一个房市多投的指标。政府市<笑>市场如果不好，政府其实就不会有这些动作。嗯
0: 、了解了解。那我想啊，现在其实我我前几天看到新闻，你知道有投资客最近杠杆真的开的好大。他说两他有两百哎两千万的资金，吧，他大概杠杆了十间房子。我是看到一个报道，对，然后其实我自己前前一阵子也听到一个长辈的故事，然后那个长辈他是科技业的高层，嗯、然后他在他就是也是在做，就是闲钱呢来做房地产投资，然后他也是杠杆开的那么大，结果在当时候后来就遇到了金融海啸，就他说那时候的。非常恐怖，就是他手上可能 maybe 有十间房子，但是都卖不出去，而且也没乏人问津，然后就立刻走
2: 到转头了。对
0: ，后来他就<笑><笑>赔了非常多的钱，很惊人。对，然后，所以我，我我一直在想啊，就是现在这个时刻啊，明年就要升息了，你自己怎么看现在这个时刻的房地产市场？他的，他他。依然是非常的多头嘛，然后因为我我我看了好多不一样的声音哦，我都有点 c o n f u s e
2: 我们自己也确实在业内也觉得有点 c o n f u s e 了。那当然从几个面向，我觉得呃，如果大家可能想要稍微聊一聊的话，第一个是说，我们认为其实银行端的一个态度、哦，它会是这个多头是否能够就有一个更大涨幅的一个关键。那其实你现在也可以看到，比如说。呃、嗯，最直接的，像央行，它现阶段已经启动了一些精简的一个措施。那另外来说的话，除了央行之外，那当然之前大家听到那个内政部关三年这件事情呢、哦嗯，那呃除此之外的话，有一些台面下的，比如说国税局的一个比较积极的一个个案查税这样子的一个动作，它其实对不动产市场上面都会有一些负面上面的一个影响，所以我们在看明年呢，特别是政府。采取所谓的一个紧缩银根的这样子的一个一个做法哦，其实最直接的一个。一个部分的话，我们认为是说，可能很多地方它价格要垫垫不上去，因为当银行不愿意贷款，你没有办法做出一个很大杠杆的时候，那它就会影响到你的价格往上走。那但是因为低价区其实还是会有一些想象空间，而且台湾民众有一些我们说是高手在民间，他们真的钱比想象中多很多，所以有一些人可能，呃，如果在这一个波段政府大房的一个策略里面呢。他们采取的是一个，呃，紧缩银根的做法的话，可能到最后就会剩下口袋相对比较深的，呃，投资客跟建商。那在价格的一个，呃，稳定度上面来说，坦白说啦，呃，可能涨的幅度不会太多，但是你要去做一个大幅度的修正，可能也不是那么容易。
0: 嗯，了解了解。哎，那我自己蛮好奇，想问一下升息哈。虽然这个问题已经有点讨论到烂了，但是因为联准会已经蛮确定了，就是在明年上半年吧就会升息。所以我，我、嗯、我自己蛮好奇，你们对于联准会现在已经这么确定，就一定要就是一定会升息，而且可能会升三次，你们觉得对房地产市场会有什么影响？
2: 其实我觉得第一个是信息面的冲击哦，因为我们这个产业里面一直在说所谓的“房升而利率不升，房价不死”嘛。那当然利率一升，其实它会有升，它会有这样相当程度的一个冲击。那我们在猜测，这次央行其实可能在利率的一个反应上面来说，快一点会或许会是明年下半年的时间。那当然，因为现在大家房贷都借的还蛮多的，可是我们如果说大概算了一下，你一千万的一个房贷，它如果说、嗯，调整一码的话，你大概也控制在差不多一万块钱以内。那有一些买方，他们或许不去吃几个大餐、啊，那是可以顶得过去的，就等于说是一个温水煮青蛙的格局。那我们其实会更担心的一件事情是，如果央行接下来要采取一个比较激烈的手段，特别是。呃， 这个所谓的还款年限的这一 块， 因为现在其实还款年限最多可以做到四十 年， 那很多的年轻人他们买房其实都是用三十年的这个贷款。那你看 哦， 一千万借二十 年， 你一个月是四万八。那但是如果说你这个三十年的 话， 你月缴三万多 块， 那当然中间有一个一万多块的差距。如果再加上升息的压力压上来的 话， 其实对于一些自用客户来 说， 这个冲击会非常的大。那这个也是我们会提 醒， 如果说你买。预售屋，因为预售屋你是两年或三年之后交屋的。那央行如果说他在这段时间之内，他还想要针对利率的贷款的政策去做一些调整的话，那确实在影响度上面，我们会认为是比较大一些的。那如果说从整体上面来看的话，呃，要真的看2022年纯粹利率这个话题，我们认为利率它不会是房地产市场上面最大的冲击点，那反而是一些政策上面的一个，呃，政策上面的一些我们说是新的新的个案查核议，亦或者是说内政部可能是个五个重大的五个重大的打房措施过了几个。那这个我们会认为，可能在实际的一个面向上面冲击会比较大一些
0: 。哦，了解。哎、嗯欸，那我自己很好奇，想要问哎、欸，如果我现在有一笔钱，我到底应该要拿去还房贷，还是应该要拿去投资呢？<笑>嗯、这题应该要问
2: 市场先生、啊
0: 。<笑><笑>市场先生在吗？<笑>那嘉欣你自己
2: 呢？嗯、我我自己，我自己，如果我手上有一笔钱，坦白说了，我不会拿去还房贷。因为如果说你拿去还房贷的话，现在再怎么升息哦，你大概也就是两 percent 左右。其实它还是相较于其他的贷款，是一个比较低成本的一个贷
0: 款。嗯嗯。一
2: 年也许有五 percent 左右的一个投报率，那其实你真的没有必要先去还房贷啊。那、嗯、这个是我们认为是以资金效益上面来来来做的一个一个策略。那但是如果说，哎，可能有些人他在投资上面他没有这么样子的一个。呃，有纪律，或者说他可能有一点底气的话，那或许还的房贷对他来说是有比较好的选
0: 择。比较简单啦、啊，哈、嗯，因为你省下的利息
2: 就是你赚你的投资的钱，简单来讲就是这样是、嗯。而且长辈也不会一直骂说，为什么你钱都不拿去还房贷，拿<笑>去做投资。<笑>
0: <笑>对对对，这点蛮有趣的。哎，那我接下来想要问说，房市现在真的是北温南热的情况吗？我看到新闻上面讲的啦，然后还说明年上涨空间有限，还说什么会高档震荡，听起来有点吓人
2: 。呃，其实我觉得这三个部分它上不冲突了，因为第一个确实现在是北温南热的状况，因为不管是自用客户，他们比如说在南部的朋友。他们其实现在都很紧张。我们有朋友就说，焦虑到睡不着觉，直到订了预售屋之后，终于安心可以睡觉了。因为怕房价长。欸、真的
0: ，哎、欸欸，我爸就这样、欸，哎<笑>，是，<笑>所以就是你就乖乖去买了
2: ，嗯<笑>，对，你的焦虑居然要靠靠下定你才能够治疗这个焦虑。
0: 对对对
2: ，那当然，我们现在阶段看到、嗯，台积电又进到高雄去，所以台南、高雄，它的地房价，然后再加上重大建设，那甚至于像台南，台南其实捷台南的捷运工程局偷偷的成立了，然后高雄又要拉一条红线的捷运，所以这些重大的轨道建设，地方带来的一些信心啊，跟一些想象，是足以支撑的。这些我们说是投资买盘的一个转机。那另外，你有提到就是说，哎，可能在明年的一个表现上，没有什么涨幅不会那么高，因为都贵了就大家都涨上来了，以前十几万变成二十几万，<笑>那你现在在涨上来的空间其实没有那么多。那当然，有一些朋友会问我说，那什么样才是天花板？我个人认为，涨不动的双倍就是天花板。为什么？因为当假设好，我 maybe 因为 your... 我。自己。我们说青，我朋友跟我说他去青浦看，青浦六十万。我说，如果青浦到六十万，你为什么不回头买现装？所以这个会是让很多的工人，他可能会去思考，就是说，如果同样在一个机能相对比较差的转化区，虽然它有话题，它是不是值得这些钱？那真正下下场下去买的人，他会回头去做，会产生一个比价效应。那这个就是这个区域的天花板。所以，如果说你买的产品它的天花板已经到了的时候，你或许可能要思考一下，这笔钱你是不是还要再转进这个区域？嗯、那这个是我的一个提醒。嗯、那当然，明年来说的话、呃，看起来央行虽然有一些操作，可是资金还是这么多。所以，预售受到影响之后之外的话，我认为。成屋这边会有一些话题在。那如果你要买，可能买中小平数会比较安全，大的平数现阶段风险还是比较高
0: 。哦，中小平数，譬如说、嗯、三十几两房,两房的,两房的、两房三房的，嗯,嗯，懂懂懂。好，谢谢嘉欣的分享。那我想要请教一下 Dr. Andy，Andy Andy, 医生在吗
3: ？Hello， 在哦。
0: 嗨 ，Andy， 刚刚听完嘉兴分享的，有没有非常有感？因为其实南热哈，我们南热部分交给你来分享。太热了，对。怎么热法
3: ？过去一阵子啊，不是说因为护国神山的关系嘛，在我们南科设了大厂，目前还在正大建设中，那导致呢附近心事心化，啊，甚至到这个。关庙这个地区有的房地产都涨起来了。那既然一个都后天牡丹路哈，住后天比较多嘛，二十三平的、二十四平的、小平数的，都会涨到七八百万，算是在乡下地区是很贵喽。嗯,嗯，好，那以这个案例来讲的话，你看现在要到、呃、高雄嘛，要设了，所以高雄附近的房地产也都悄悄的涨起来，而且是新推案推出去就被卖掉。但是我有点好好奇，明明工厂就还没开工。谁去租那个房子啊？所以另一个方向而言，而而言的话，可能是投资客也是蛮多来这边做预前的投资哦。好，那我来分享一下，我家对面就是去年十一月卖出的，在有十家登录的一个一笔土地哦，成交价是八点九亿，八点九亿那个地方哦，八点九将近九亿的一个一个一个单价，平均成交单价大概是。也创了台南市呢历年以来成交单笔单价最高的一个一个纪录，但是那是去年哦，再重新再去年
0: 。那我想最后再请教嘉欣最后一个问题哈、嗯，就是我们刚刚昨天有在这个麦上面有聊到的哈，就是政府最近要启动一个什么不动产专案精简，是，对这个部分它也会影响到房地产市场吗？
2: 其实会，因为我们这样说好了，现阶段的不动产的价格往上走，有一个程度上是土地价格快速飙涨，就像刚刚 Andy 教授讲的。那我们其实不大明白了，这样讲听起来我，我我觉得我应该会被查手票。就是我每次觉得说，嗯<笑>、呃，你不准你希望土地价格不要售，因那你就不要叫地方政府一直卖地呀、啊。那些地方政府毛起来卖地，然后价格不断的往上走，然后现在不准就是银行借钱。那我们说央行现阶段的精简呢，它会针对两个部分，一个部分呢是建商的购地贷款。的、嗯、相关的部分，包括了他买土地的土地融资、建筑融资，那、啊、另外他房子盖好之后，他的这个呃余屋的贷款，这边他会希望去做一些调整。那现在余屋贷款都已经调到五成四成了，所以有一些体质不好的建商，它是会有压力的。那第二个部分来说是针对民众的购物贷款。那呃，央行现在场面上面是告诉你说，哎、欸，自然人我有三户以下以上我要调整咯。但是其实你可能不知道的事情是，如果你买了投资客短时间交易的房子，我们在最近看到蛮多的案例是，他如果说买的是一年左右，哎、欸，可能投资客呃卖出的房子，那银行他不会去认你现在买的价钱。他会去认投资客最后他呃他那时候取得的价格，比如说我一个朋友他呃当初他是买这个九百万的房子，然后结果那个投资客是一月份卖，他是我朋友十一月十一月份买，一月份卖的那个那个人他当初取得价是七百，那银行只认七百不认九百。所以就会变成你贷款上面你会有一个有一个有一个价差，有一个空窗，那变成是你要很短的时间之内就要把这个资金补上来，所以你会发现到，嗯、哎，银行在这个部分，就像我们刚刚前面跟各位报告的，它的它的这个紧缩的状况，其实是从普遍性的大原则之外，那它也会针对个案去做一些调整，特别是你现在所在的位置，如果是双北市。然后桃园、呃新竹县是台中、台南、高雄这些区域上面的贷款。会有更多的一个要求。那当然，透过选择性信,信用贷款的一个操作，其实央行会比较在意的是，不要让银行端在不动产的这一块铺显太多，所以也会造成，就是说，可能你在购买，我们说是价格未来可能在涨幅比较有限的一个重要原因。那刚,刚我其实我补充一下，刚刚那个呃、嗯，因为信号不好，就 Andy Andy 教授可能讲的没有，因为我我听到的状态是说，有些土地不开发哈，我不知道。跟您的那个好朋友他们家的状况是不是一样？那我们听到的很多都是没有工人，那没有工人的原因是，呃，就是。呃，台积电想要想要盖产产线，那价格是他们他们工人的价格是他们自己开的，所以就就等于说是工人就宁愿去做厂房，他也不要盖住宅。嗯、那我们又看看到像前一阵子同学在说，现在连什么六甲啦、学甲啦都有建商去推案。那六甲跟学甲建商推案，因为这过去基本台北人不大了解这边可能有多么。相对比较比较技能比较没有那么强，但是这两个地方推案对于建商来说，土地取得成本便宜，可是他们现在面临一个很大的原因问题，就是工人根本不愿意过去，所以他会变成他可能买了地，然后推了案，结果就没有工人可以盖。那这个是我们会认为，如果它时间一拖长，虽然你买预售屋，房子没如期交屋，物件商要赔钱，可是时间一拖长，那个相对的风险就在已经买的买预售屋的民众身上，所以这个是我们认为在接下来这一波，嗯、你可能在时间上面的成本跟风险需要特别去思考。
0: 嗯，了解了解。其实我想在那个原物料的部分，应该也有一点风险，哦、因为我这边听到、啊、好像在港的还是都没有解决耶、嗯。我上次去逛一个，去到一间科技厂，哇，他那个货全部堆在门口，他就说没办法，因为都堆到不
2: 行而。而且因为你现在碳中和的关系，大家这样讲好讲碳中和的讲的有一点远。其实像现在大的企业，比如说像水泥厂。嗯他们其实也有碳中和这个议题的一个一个一个成本在反映在里面，像某一些上市股的公司，他就说他的水泥光这个碳权的这个这个费用就要一千八，可是他的水泥才卖两千多，那才卖两千多的状况之下的话，他根本。就是不付不付成本，它就但等于说必须要去做一些反应，嗯、所以你可以看到未来，比如说像钢筋啦、水泥啦等等的其他的一个原物料，还不论土地都在往上走的状况之下的话，那这个确实可能会是接下来你说房价要，除非真的遇到非常大的一个空头了，不然你说要去修正，我认为难度有点高。
0: 嗯嗯嗯,嗯，了解了解，谢谢嘉兴的补充。那我想刚刚嘉兴的分享很值得我们大家警惕哈、哦，就是在这一波的房市热潮当中，还是要保持冷静一下，因为现在其实还是有一些这些刚刚提到这些风险存在哈、哦。那在明年呢，其实房贷族可能在呃利率上面也会感受到这个应该啦哈，房贷利率随着升息有可能会有一些变动，可能不会非常大，但是会有一些变动哦，所以大家在资金控管上面要特。别。别留意的，好，那今天呢，非常谢谢我们这个三位来宾哈、啊，就是我们小甜心、嘉欣、房产天后以及市场先生一起来到节目当中来分享，然后也非常谢谢这个 Andy 教授呢，在节目当中跟我们跟我们来分享这个台南的情况哈，虽然有点可惜，这个收讯好像没有非常的好，那也很欢迎 Andy 教授下一次呢节目当中再来跟我们好好聊一聊，就是台南这边现场的情况。那谢谢大家今天中午时光来。来到我们科技财经五报的节目，那我们稍后也会将节目的内容呢上传到 Podcast， 所以如果你是中途才进来，前面没有听到没有关系，你可以上到 Podcast 上面你就可以收听前面的内容了。好，那也邀请大家可以加入脸书的社团科技财经五报，那在里面呢，我们也会持续的讨论和持续的分享哈。我们节目近期可能会再做一些调动和改版，那有新的消息也会在社团里面跟大家来分享。那谢谢大家啦，祝福大家圣诞快乐！下次再会啦，拜拜， okay, 谢谢，拜拜，圣诞快,快,快乐，谢谢，快乐，谢谢谢谢，拜拜。谢谢谢谢拜拜